0: 太尉蛮子组织起部队，赶去与明军作战。此时的明军正是士气高涨，他们为了找到这些冤家，在沙漠里吃尽了苦头，受够了累，好不容易找到了对手，积蓄多日的怒火终于发泄出来了，个个是以一当十。而援军没有提防，很多人还在饮酒作乐，哪里是他们的对手？明军是时而分散，时而集中，把援军大营冲成几段，赶杀来不及上马的援军。太尉满子手忙脚乱，疲于应付。正在他指挥抵挡明军的时候，一个明军的士兵赶到他的身后，狠狠的就给了他一刀。这位清醒的抵抗者就此沉睡了。满子死后，援军更是大乱，没有人再想去组织反击，大家是一哄而散。正所谓兵败如山倒，你跑我也跑。托古斯帖木尔在营帐内还在喝酒，忽然听见营外大乱，顿时他就慌了手脚了。哎，逃跑也是要天分的。要先抢马匹，看准位置，然后突然冲出，才算大功告成。在这方面，王宝宝可算是个行家。可惜托古斯帖木尔没有王宝宝逃跑的天赋和从容，慌乱之中只带走了自己的长子天宝奴和丞相失列门，把老婆和次子地宝奴及十多万部队都留给了明军。这回老底儿是彻底赔光了。明军继续追赶着慌乱的援军，在他们的心目中，似乎没有“脚枪不杀”这一说，只是挥舞马刀四处乱砍。北元军队完全陷入混乱，死亡的恐惧笼罩着每一个人。他们本是英勇的战士，他们曾经纵横天下，但现在……变成了待宰的羔羊，皇帝已经跑了，统帅也死了，抵抗还有什么用呢？很多人就这样放下了武器。监牢里的饭，毕竟也是饭，就这么着吧。当蓝玉来到北原军营的时候，他看到的是成群的俘虏和牛羊。是垂头丧气的北元贵族。这是一场真正而彻底的胜利。蓝玉遥望天际，仰天长啸，呼喊着常玉春的名字：“伯人，呃，这常玉春的字叫伯人。伯人终平矣。”不负此生，这意思是什么呢？就是说呀，大哥，我终于把北元扫平了，不白活一回呀！捕鱼儿海战役就此结束了，此战彻底歼灭了北元的武装力量，俘虏北元皇帝次子地宝奴、太子妃并公主内眷等一百余人，王公贵族。三千余人，士兵是七万余人，牛羊十余万头，缴获元朝皇帝使用了上百年的玉玺。以往啊，无论元朝统治者如何败退，每次逃跑时，起码还带着印，就是这个玉玺。从大都到上都，从应昌到和林，再到捕鱼儿海，别管多差的地方。支个帐篷就能成立临时政府，大臣那是现成的，抓走一批，再任命一批。这次啊，连印都丢了，这套把戏也就不用再演了。胜利的消息很快就传到了朱元璋那里，朱元璋啊，并没有大臣们想象中的兴奋和欣喜，而是在龙椅上默默的坐着。二十年的努力，二十年的战争太长了，长的似乎永远没有尽头。现在终于结束了，我的敌人崩溃了，和平和安宁将降临我的帝国和我的臣民。蓝玉，你没有辜负我的希望。朱元璋看着满朝文武，说出了他一生中对部下将领的最高评价：“蓝玉就是我的重卿药师啊！”蓝玉在极其困难的条件下，带领着十余万大军深入不毛之地，奋勇作战，彻底击溃了北元，完成了他的先辈没有完成的伟大工业。他确实无愧于这一评价。逃亡中的托古斯帖木尔可没有朱元璋和蓝玉那样的欢快的心情，他的军队没有了，大臣没有了，甚至他的亲人也不在了。环顾身边，只剩下了太子天宝奴、知院捏切来和丞相失列门，十多万大军仅剩数十人，没有了臣民。没有了士兵，本钱没有了，再也不能去干打劫的买卖。为什么会失败呢？如果再走远一点如果天气不是那么差，如果不是有风沙，如果能多种点树，搞好环境保护，如果还有如果，我我会失败吗？说这些都没用了，先到河林吧。王宝宝能在那里东山再起，我也可以。只要重整旗鼓，我一定能重振元朝，恢复我祖先的光荣。但这个梦想在他还没有到达目的地就中途破灭了。梦想破灭的地方叫土拉河。托古斯帖木尔在这里遇到了一个叫野宿蝶儿的蒙古人，正是这个蒙古人终结了北元王朝。野宿蝶儿到底是什么人呢？我们啊还要从一百多年前说起。公元一二五九年，蒙古大汗蒙哥率军攻打钓鱼城。出乎他意料的是，城池没有攻下，自己却被城中发射的炮石击伤，再加上水土不服，不久啊就死去了。蒙哥的死造成了一连串的后果。正在攻打南宋的忽必烈立刻收兵回去争夺韩位，而他的竞争者就是自己的弟弟阿里不哥。在这场王位争夺战中。阿里不哥战败，被囚禁而死。忽必烈最终成为了元朝的开国皇帝，他胜利了。他的胜利延续了上百年，即使在被明军赶出中原之后，他的子孙始终牢牢的把握着至高无上的大汗之位。但失败者是不会永远失败的。忽必烈的胜利在土剌河结束了，结束他的就是阿里布哥的子孙也速迭儿，他十分干净利落的杀死了托古斯帖木尔和他的儿子天宝奴，并夺走了大汗的宝座。这个也速迭儿是托古斯帖木尔的亲戚，一百多年过去了，他终于等到了这个机会，仇恨。往往比爱更有生命力。历史无数次的证明了这一点。也素迭尔杀死托古斯帖木尔后，自己当上了蒙古大汗，称卓里克图汗。但他的胜利也没有延续多久，不久死去。而死亡的魔咒似乎就此附在了黄金家族的身上。他的继任者也都在登基不久后就死掉了。黄金家族的最后一位继承者坤帖木儿死于建文四年，也就是1402年。他的部将鬼力赤篡夺了汗位，取消了元的国号，恢复了达旦的古称。元朝就此灭亡了，黄金家族的光辉消散了。196年前。铁木真在斡南河（今蒙古鄂嫩河）召开大会，他豪情万丈的看着臣服于他的诸侯，大声宣告自己及蒙古国大汗位。他从此成为了蒙古的统治者。铁木真这个名字不再被人们提起，取而代之的是伟大的成吉思汗这个名字。从此想遍了整个世界，从东亚到中亚、西亚，再到东欧，成吉思汗的黄金家族和他的士兵们呼喊着这个伟大的名字，征战全世界，横跨欧亚的帝国就此建立。然而，还不到两百年，这个大帝国和统治帝国的家族就此衰败了。只剩下了捕鱼儿海的逃亡，土剌河的背叛和谋杀，和那夕阳下行单影只的身影。结束了，一切都结束了。蓝玉开始班师，这一战使他的名望达到了顶峰，从此他不会再被人说成是徐达第二或者常遇春第二。他的名字将和这些名将一起被人们所传颂。捕鱼尔海战役是蓝玉一生的最高点，但在此之后，他却频频出错，接连走出几步昏招，最终走向了毁灭的终点。这个昏招啊，是围棋用语。他的意思是什么呢？是指高明的棋手出现啊不该有的错误。把这个词儿用在蓝玉身上，哎，是很合适的。<对>离开战场后，这位英明神武的大将军似乎就和任意妄为这个词儿结下了不解之缘。在班师途中，蓝玉干出了一件颇为让人不耻的事情。他欺负了北元皇帝的老婆，而这位女性性情也甚是刚烈，立刻就自杀了。蓝玉的行为违反了朱元璋的民族政策，也十分不得人心。朱元璋很是愤怒，但由于考虑到蓝玉功劳很大，便没有去更深的追究他。可蓝玉呢？哎，却以为这是默许的表现，就更加猖狂起来了。在他率领部队班师经过喜峰关口的时候，由于已经是黑夜，守关的官员休息了，听到有人叫关，就立刻跑去开门，而蓝玉却干出了谁也想不到的事情。他命令自己的士兵攻打关口。攻破城墙，强行闯入，还颇为洋洋自得，这就太过分了。守关的官员也是人呐，人家已经跑去开门了，而你连一会儿都不愿意等，难道你是赶着去救火不成？这两件事让朱元璋是十分恼火。他原来准备封蓝玉为梁国公。为了警告蓝玉，他把这个“梁国公栋梁”的“梁”字改成了“冰凉”的“凉”字。大家伙从中也可以看出朱元璋对蓝玉态度的转变。按说蓝玉无论如何也应该有所警觉了，但他却注定是个哎有两分颜色就要开染房的人，不但继续放任自己的行为。居然还把手伸到了军权上，他不经过朱元璋的允许，在军队中任命自己的亲信官员，布置自己的势力。这一切自然不会逃过锦衣卫的眼睛。于是朱元璋开始考虑怎么处理这个胡惟庸第二了。蓝玉啊，是一个优秀的将领。在获得成功之后，做出如此多不法的事情，似乎是难以理解的。其实啊，只要联系我前面提到过的纳哈出投降事件，就能合理的解释蓝玉的行为。从宴请纳哈出时的傲慢，到喜峰关的骄狂，我们可以给蓝玉下一个结论，那就是这是个粗人。所谓粗人。不是指他没有文化或是行为粗鲁，而是指他的行为欠考虑，为人处事不通人情，属于那种啊想了就干，干了再想的人。其实他的性格一向如此，就算不在这件事情上犯错误，迟早也会在那件事情上捅娄子。这就是所谓的性格决定命运，而关键问题在于。蓝玉的命运并不完全掌握在他自己的手中，在很大程度上，他的生死只取决于朱元璋的容忍和耐心。蓝玉啊，很快就犯了新的错误。朱元璋考虑到蓝玉的功劳，破例封给他太子太傅的官衔。我前面已经说过，这是个从一品官职，一般官员。那只有在梦里才能得到，可以说已经是位极人臣了。而蓝玉就像吃错了药似的，居然在很多人面前大叫：“以我的功劳，难道不能给个太师吗？”这就不是要求进步了，这是什么？是嫌自己活得太长？朱元璋是再也不能忍受，如果他还能忍，他就不是朱元璋了。他又一次亮出了屠刀。需要说明的是，在历史上，蓝玉被杀的原因还有另外一种说法。据《明通鉴》记载，蓝玉被杀和燕王朱棣有莫大的关系。朱棣是朱元璋的第四个儿子。他的行事方法和手段，哎，都很接近朱元璋，所以很多人都说他最像朱元璋。此人后来的故事，大家应该也有所了解。这里呢，咱们先不说他。蓝玉是常玉春的内弟，而常玉春的女儿又是太子朱标的妃子，所以蓝玉和太子的关系很好。在出征那哈出回来后，这位仁兄呢就找到了太子，对太子说：“呀，燕王不是一般人，迟早是要造反的。我找人望过他的气，有天子气象，你一定要小心。”要说这蓝玉算是够朋友，把这些话对太子说了，只是希望太子小心。但他忘记了一句成语“疏不见亲”你。你蓝玉最多不过是个外戚，怎么能和亲兄弟比呢？太子后来在闲聊时就把蓝玉对他说的话呀告诉了燕王朱棣，于是朱棣便狠狠的告了蓝玉一状。朱元璋在朱棣的挑拨下才对蓝玉动手。当然，这只是一种说法。在我看来，蓝玉被杀的主要原因，应该还是他的骄纵不法。无论如何，朱元璋决定要对蓝玉下手了。既然决定动手，哎，要先给蓝玉一个罪名，毕竟这程序还是要走的嘛，总不能无缘无故就拉出去把头砍了。如果要告蓝玉小偷小摸，应该不会有人相信；而当时包二奶等生活作风问题，似乎呢还是一种荣耀，不能成为理由。看来啊，还是谋反这个罪名好一点，标题醒目，主题鲜明，且方便实用，一看就懂。洪武二十六年二月，锦衣卫的一个指挥叫蒋环。就告发蓝玉谋反，洪武四大案的最后一案蓝玉案终于拉开了序幕，无数人头即将落地。锦衣卫告发后，朱元璋很快就逮捕了蓝玉，并将他下狱审理。公正的说呀，蓝玉狂妄不法是有实据的，但谋反。实在是没有真凭实据。作为一个新贵将领，没有深厚的根基，没有充足的准备，蓝玉是不敢造反的。欲加之罪，何患无辞？估计蓝玉在牢里是挨了不少黑棍的，因为这个本来没有谋反打算的人啊，居然写出了长篇供词。不但说明了自己造反的企图，哎，还供出了企图谋反的方式、地点。既然蓝玉招认了，那就杀了蓝玉结案吧。可就如前面所说，如果朱元璋真的这样做了，他也就不是朱元璋了。但凡谋反，肯定不会只有一个人的，这就是线索，就要查下去。于是。张三、李四、王二麻子就都出来了。锦衣卫搞这一套也是十分有经验的。具体操作的过程及方法，请大伙参见胡惟庸案件。最后，一共搞出了多少人呢？经查，蓝玉同党共一万五千人，蓝玉本人被灭族，因此案被杀的共有。一个公爵，十三个侯爵，两个伯爵，各级官员那就更多。那些在胡惟庸案中幸存下来的人，曾经是心存侥幸，但他们不会想到的是，自己也不过多活了十几年而已，终究没有逃过这一刀。这些因为蓝玉案被杀的人，死后也没有得到安息，他们的名字。被编为《逆臣录》，我估计了一下，如果列出一万五千人的名字，这份《逆臣录》大概在三万字到七万五千字左右，赶得上一份硕士论文的字数了。但这篇论文的不同之处在于，文章中的每一个字儿都是用血写成的。